0: Eu sou generoso? Será que eu sou generoso? Pergunte isso para você mesmo. Eu sou generoso? Agora eu quero perguntar também para a pessoa que está do meu lado. Vire-se para ela e faça essa pergunta. Você é generoso? Você é generosa? É uma boa pergunta. Vamos ver à luz da palavra de Deus se somos ou não somos? Um princípio é fato, o diabo não dá nada para ninguém, correto? Então se eu também viver assim, eu sou parecido com quem? Com ele, agora Deus deu tudo, não deu? Deu a sua própria pessoa, enviando seu único filho, unigênito e primogênito. Então ele deu tudo, quem só retém é parecido com o inimigo que só quer Roubar, matar e destruir. E quem entende o princípio de dar, de doar, parece com o Senhor, que é o grande doador. Na Bíblia nós temos muitas histórias de entrega, de doação. E uma em particular, no Evangelho de Jesus, está também em Mateus e Marcos. É sobre uma mulher chamada Maria de Betânia. Maria de Betânia, porque ela morava na cidade de Betânia, bem próxima a Jerusalém. E esta mulher, irmã de Marta, irmã de Lázaro, fez uma entrega extravagante, que os evangelhos disseram a palavra de Jesus. Onde for pregado este evangelho, será contada essa história. Então, quer quero dizer que você está num lugar de cumprimento de promessas. Há dois mil anos atrás Jesus profetizou que isso iria acontecer. E hoje nós estamos aqui para ser cumprimento da promessa de Jesus. Você é cumprimento da promessa de Jesus. Leia comigo então. Jesus é ungido em Betânia. Seis dias depois da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus... Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Verso 5, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, isto é, pela tesouraria da companhia de Jesus. Costumava tirar dali o que era colocado. Enquanto isso, respondeu Jesus. Deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram um plano de matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Vamos ver os princípios aqui de uma vida abençoada. Vamos ver aqui os princípios para avaliar o nosso coração, para ver se de fato somos generosos ou não. Maria pega um frasco de nardo puro, em umas traduções fala um vaso de alabastro, um perfume muito caro e derrama sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos e a casa se encheu daquela atmosfera, daquela fragância. E aqui nós vamos ver nessa mensagem dois tipos de corações, um coração que estava em Maria. E um coração que estava em Judas Iscariotes. E eu preciso te lembrar que este Judas Iscariotes, ele estava ali, mas acabou sendo possuído por um espírito maligno. Porque você precisa se lembrar, quando Deus criou o mundo, ele trouxe para a terra a reprodução do que ele queria ver de volta no céu. Puros adoradores. Porque tudo começou com um anjo de luz. Que estava com Deus na glória. Chamado Lúcifer, E ele se rebelou porque ele queria ser igual a Deus. E não há espaço no céu para dois deuses. Ele então fez a sua escolha. E precisou ser expulso do céu. Só que com ele... O anjo caído de luz, o chefe, foi um terço dos anjos que se tornaram então demônios. Pare para pensar, se Judas Iscariotes, que era um homem como qualquer um, se deixou possuir por um espírito maligno. O dia que Judas Iscariotes morreu, esse espírito maligno morreu com ele? esse espírito maligno abandonou o seu corpo quando ele se enforcou e continuou a vagar pelo mundo à procura de outros corpos espíritos não têm corpo materializado eles precisam de corpos para se manifestar e eles estão por aí com autoridade pelo mundo caído do pecado e acabam possuindo a quem lhes dá lugar e graças a Deus Embora que um terço caiu Dois terços ficou Então para cada demônio que está aí pelo mundo Cada espírito maligno Tem dois anjos do Senhor Que ele dá ordem ao seu respeito Para te guardar e proteger Então cristão saudável Cheio do Espírito Santo Não precisa temer espírito maligno Que vagueiam pelo mundo Porque onde tem um Tem dois anjos do Senhor Para te guardar e proteger Em nome de Jesus Mas eles estão aí e quando um corpo que dá lugar ao inimigo, que é cavalo do diabo, morre, esse espírito maligno tem que procurar um outro corpo. Judas Iscariote estava possuído por um espírito de mamon, um espírito de servir as riquezas, mesmo dentro da igreja, mesmo acompanhando Jesus. E isso para nós é uma lição importante. O fato de você estar dentro da igreja, o fato de você dizer que é um cristão, não está te isentando de ser possuído possuído por um espírito de avareza e à medida em que você dá, que você entrega, que você vive para a mordomia para o Senhor, você afasta esse espírito maligno da sua vida, da sua família, da sua mesa, esse assunto é um assunto espiritual Gente, quantas vezes eu sou abordado por ovelhas Para me dizer o quanto o dinheiro tomou um lugar de Deus nas famílias Às vezes estava indo tudo muito bem E de repente entra o assunto dinheiro E metade fica possesso, fica possuído E a coisa vira e entra um espírito de confusão quantas famílias que viviam unidas até o dia que alguém que tem dinheiro na família morre e o assunto não fica bem resolvido em vida e vai se resolver depois que a pessoa morre, é um espírito de confusão e se divide e briga e há até morte na família por causa de dinheiro, por quê? porque dinheiro não entregue ao Senhor, dinheiro não dizimado, dinheiro não primiciado, dinheiro não consagrado, vira mamon e mamon Está aí pelo mundo. O espírito de Judas Iscariotes querendo reter, querendo roubar, está por aí. E você só vence isso numa linguagem espiritual. Também consagrando ao Senhor o que você tem e o que você é para o Senhor. Vamos então, à luz dessa palavra, entender sobre generosidade. Deus mesmo quem inventou a questão de dízimo, ofertas e primícias. E eu quero dizer Preciso te dizer, se você tem um problema com o assunto de dízimo, oferta e primícia Você não tem problemas com o pastor ou com a igreja Você tem problema com a Bíblia que fala sobre isso antes da lei, durante a lei e pós a lei e no Novo Testamento E você tem um problema com Deus, porque quem inventou isto foi Deus E por que Deus inventou? Porque dinheiro é a maior prova da nossa fé Tem pessoas que não topam nada até... A questão do dinheiro colocar um valor, aí elas topam tudo, você tem que entender que o mundo sem Jesus está a serviço de Mamon, por Mamon pelo espírito de Judas Iscariote, as pessoas matam, as pessoas oprimem, as pessoas se prostituem, as pessoas se vendem, as pessoas traem amizades, as pessoas deixam pai e mãe, as pessoas rifam a amizade de 50 anos. Então, isto é um assunto espiritual. Trazer a redenção do seu recurso é a maneira de se proteger contra o Deus desse século, que é o Deus da riqueza. E você precisa entender que riqueza, precisa ser oriunda de Deus porque dinheiro é uma teste da nossa fé você não pode dar a sua vida a Jesus e não dar os seus recursos diga comigo, eu não posso dar a minha vida a Deus e não dar os meus recursos não tem como você entender a sua vida desassociada disso na igreja primitiva era assim eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 8, capítulo 2, verso 4, porque é preciso tirar um sofisma da sua mente, uma fortaleza do seu coração, que muitas pessoas têm esse pensamento na sociedade e às vezes trazem esse pensamento para dentro da igreja. Que a gente tem que dar do que sobra. Ou que a gente tem que dar quando a gente está muito bem. Eu confesso para você, eu sou homem como você, e eu tenho também minha religiosidade e a minha formação que às vezes me atrapalha nisso. Eu recebo com mais facilidade de quem tem dinheiro para dar. Mas eu tenho muita dificuldade de receber de quem tem muito pouco. Eu me lembro uma vez que eu e o pastor Thomas Tully, hoje está de volta aos Estados Unidos, foi missionário do Brasil e fez muitas viagens missionárias conosco aqui. Nós fomos ao interior da Bahia e fomos lá dar um treinamento numa igreja de liderança. E a igreja era muito simples e nós fomos, pagamos as nossas próprias passagens, porque a igreja não tinha nenhuma condição, pagamos o hotel, mas, ao final, o pastor veio trazer uma oferta dentro de um envelope. Aquilo me constrangeu muito. Nós já fomos lá sabendo que era uma viagem missionária, pagamos a nossa passagem e pagamos o hotel. E num primeiro momento eu não quis receber. E aquele pastor, muito simples, muito humilde, falou assim, pastor, por favor, não nos tire o privilégio de semear. Nós queríamos ter pago as passagens, nós queríamos ter pago o hotel, mas não poderíamos, e Deus providenciou para nós. Mas isso aqui nós podemos fazer. Queridos, com muito constrangimento eu recebi, mas... Hoje eu entendo que isso não tem a ver com a pessoa. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com Deus fazer algo na vida da pessoa. E quando nós olhamos textos como esse que vamos ler sobre os cristãos macedônios, nós temos que entender que você precisa pegar. Mesmo que você quiser dar outro destino, não tem problema. Mas receba, seja um alimento, seja uma roupa, seja um presente. Vamos acabar com essa religiosidade, esse negócio do não precisava. Se Deus tocou no coração de uma pessoa que precisa, quem é você para dizer que não precisa? Não é? Nós temos que dizer, obrigado, que Deus te abençoe e te recompense. Gente, muitas pessoas vêm ministrar aqui na igreja e nós abençoamos, não é simplesmente para pagar as despesas da pessoa que veio, nós queremos honrar, ele deixou um outro compromisso, ele deixou a sua igreja, ele traz para nós um conhecimento, ele dispende do seu tempo, então nós não damos porque a pessoa precisa, nós damos porque nós queremos honrar a pessoa. Ou você é daqueles que ainda está na visão de dar só para quem precisa? Uma vez eu encontrei uma pessoa, um poder aquisitivo muito bom e eu falei estávamos conversando, tinha um contexto e eu falei assim, é, por que, que você não dá para tal pessoa? E aí imediatamente ele me respondeu, mas não precisa, e eu olhei e falei assim, você só dá quando precisa? Se você é esse tipo de pessoa, a sua fé ainda está muito lá atrás. Dar para quem precisa, para a ação social, é extremamente importante, mas isso é obrigação. Hoje no campus, no campus Betânia eu recebi o testemunho do pastor Ricardo Durante a celebração, mesmo que aconteceu aqui, foi feito o apelo Veio à frente um rapaz, esse rapaz dependente de droga Mas ele disse que aceitou Jesus e que ele queria sair das drogas Imediatamente, logo ali depois, uma pessoa procurou o pastor Ricardo Deu o recurso e eles saíram dali e internar o um rapaz hoje à tarde. E a pessoa chegou lá e já adiantou dois mil reais para o rapaz ficar lá. Então é isso. Isso é muito importante. E se você vê uma necessidade, você pode age. Mas isso é uma parte. Dá por ação social. Todos nós devemos dividir o nosso pão. É responsabilidade de todos nós. Dá-lhe voz de comer. Porém, nós damos também por gratidão, nós damos também por honra acabamos de ler isso aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, por que que Maria derramou um perfume que custou 300 denários, isto é, um ano de trabalho, pense quanto que você ganha por mês, multiplica isso por 12, foi o preço do presente de Maria aos pés de Jesus e se não bastasse honrar com dinheiro ela o honra com o seu corpo porque ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo agora eu pergunto, por que ela fez isso? por gratidão porque o que aconteceu dias atrás? Jesus ressuscitou o seu irmão, então ela pega e cheia de gratidão ela oferta um presente de um ano de trabalho e aí vem o espírito maligno que está sobre Judas Iscariotes mas para que porque isso, Judas viu a ressurreição de Lázaro. Mas tem gente que vê os milagres, mas mesmo assim continua servindo o espírito de Judas e o espírito de Mamon. Mentira, ele não tinha causa com o pobre, ele tinha causa consigo mesmo e com o roubo. A gente está cheio disso... Tem uma ideologia marxista, de um marxismo cultural que quer manter, inclusive no Brasil e no mundo, um espírito de miséria, mas não tem compromisso nenhum com o pobre não. O espírito é de Judas, que vem para poder manter o status quo da miséria e ele ganhar com este, essa exploração da miséria. Quanta gente, gente, de linha socialista, comunista, esquerdista por aí, está falando que está defendendo pobre, mas está tomando vinho caríssimo importado, está tomando uísque destilado nas suas festas e está consumindo droga e tem as mãos sujas destes crimes que estão acontecendo pelo jogo do bicho, pelas milícias e pelo narcotráfico do Rio de Janeiro mas vai de defender os direitos humanos quem pode falar disso é quem não financia o tráfico de drogas indiretamente, se você não consome, você não está copatrocinando, patrocinando porque quem consome precisa fazer o que esse rapaz fez, buscou ajuda e a igreja aqui está para ajudar, pensa como é que é a igreja gente, a igreja não apoia as drogas, condena as drogas, prega contra as drogas e é a única instituição que acolhe os dependentes químicos. Não é? é a igreja do Senhor Jesus e que é a mais criticada por esse meio de celebridades esquerdistas que diz que é pelo pobre, mas não, tem que manter a causa de uma opressão. Está aqui gente, é o mesmo Espírito, está escrito aqui, mas Judas que não tinha compromisso com os pobres, tinha compromisso em tirar fruto do que era entregue em nome dos pobres. É a mesma história, passam dois mil anos, mas Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo e o ser humano não convertido é o mesmo. Precisa de salvação, amém igreja? Você entendeu? Está junto? Sigamos adiante agora para ler o texto que eu falei com você. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e que você grifasse esse texto para que você entendesse que nós não damos daquilo que sobra. Nós não damos quando enriquecemos. Nós damos a partir da realidade onde estamos. Leia comigo, Deut é, 2 Coríntios capítulo 8, 2 e 4. Todos juntos. No meio da mais severa tribulação... Grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo o quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar na assistência aos santos, isto é, da para a causa do Senhor dá para a igreja. Olha só, gente. Isso aqui é libertador. Extrema pobreza, grande alegria. Diga comigo. Extrema pobreza, grande alegria. E você ainda vai dar só quando sobra? Você só vai dar quando você for rico? Se você não for fiel no pouco, quando você tiver muito você não vai dar também porque o princípio é o mesmo Deus não pede quantidade Deus pede atitude Deus pede fidelidade, fidelidade é o mesmo de quem ganha cem, quem ganha mil, quem ganha um milhão, é a mesma coisa. Querido, há um espírito de ensino aqui sobre a sua vida para tirar sofismas desse mundo, para tirar fortalezas do seu coração, talvez de coisa que você e eu viemos aprendendo há muitos anos, por formação religiosa, por formação do que o mundo foi nos passando e hoje é um espírito de libertação da nossa mente para entender doar é uma prova da nossa fé é para ativar no mundo espiritual algo que o mundo morre por isso que é o reter e nós estamos entendendo que é sobre dar ser fiel sobre o pouco disse o Senhor e sobre muito te colocarei então 2 Coríntios capítulo 8 verso 2 e 4 que fala sobre o testemunho dos macedônios Lá no sul da Europa... Que viviam em extrema pobreza... Mas eram extremamente alegres no Senhor... Severa tribulação... Porque além de pobres... Eram perseguidos por sua fé... Mas mesmo assim... Eram generosos em dar... E eles insistiram com Paulo... Em doar a oferta... Para que ele levasse para os santos... Então... Entenda... Não é do que sobra... É do que você... Tem nas suas mãos... Dos seus cinco pães... E dos seus dois peixinhos... É sobre atitude, é sobre entrega. Então, entenda isso definitivamente. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua atitude. Deus quer a sua vida. Porque, na verdade, a sua atitude vai determinar a sua altitude amanhã. Esse é um assunto estritamente espiritual. E nunca pense que Deus está interessado no seu dinheiro. Deus está interessado em você. Porque se você der as obras e não a sua vida... Isto não é adoração. Se você der sobras, isso vai ser uma esmola. Deus quer uma genuína adoração para que seja uma oferta sacrificial a Ele. E aí à medida em que você crescer e prosperar, é proporcional, você vai poder dar mais. Porque Deus está produzindo isso em você. Leia comigo Deuteronômio 8,18, que fala que Deus... Produz riqueza. Então não pense que ser rico é algo maligno. Que você prosperar é algo maligno. Acabamos de ouvir um testemunho lindo aqui sobre um casal prosperando. Lembre-se. Leia comigo. Mas lembre-se do Senhor e do seu Deus. Pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Conforme hoje se vê. Em nome de Jesus você vai produzir riqueza. Vai haver uma transferência nessa cidade de dinheiro ímpio para o dinheiro de bons mordomos em nome de Jesus homens e mulheres que vão ter para poder investir no reino de Deus, na sua vida na sua família e na expansão do reino as riquezas deste país não vai ser para as drogas para o narcotráfico, para a corrupção as riquezas deste país, rico e abençoado por Deus que é o Brasil vai ser para a expansão do reino de Deus, a igreja brasileira é rica e abençoada porque o Brasil é rico e abençoado, nós somos os maiores produtores de de milho do mundo, os maiores produtores de algodão do mundo, os maiores produtores de soja do mundo os maiores produtores de carne bovina, carne suína de frango, de ovos nós somos um povo que Deus chegou e derramou as comportas do céu sobre nós e esta riqueza seja do petróleo, seja da agricultura seja das empresas, estão indo para a corrupção, estão indo para o narcotráfico, estão indo para contrabando de drogas, de arma. Em nome de Jesus, oramos que pela fidelidade do povo de Deus, pela fidelidade e boa modomia, a começar da nossa igreja e de cada trabalhador que está aqui, uma transferência de recursos do mundo ímpio para o povo de Deus, em nome de Jesus, com honestidade, moralidade, trabalho com ética, com o trabalho que virá das suas mãos e da bênção do Senhor que está prometendo em Deuteronômio, que dará a bênção de você, produzir riquezas o que você botar a mão o Senhor abençoará em nome de Jesus amém? Glória a Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus e prosperando você primiciando, ofertando você está protegendo todo o restante que fica nas suas mãos então, nesta história de Jesus em Betânia, vemos duas questões importantes, escreva aí no seu esboço. Por que Maria deu um presente tão generoso, extravagante, usando a expressão aqui que me permite, do Felipe? Por que Maria deu um presente tão generoso, tão extravagante? E por que isso incomodou tanto Judas? Gente, quando alguém dá um testemunho de uma oferta extravagante, isso incomoda o seu coração, isso é espiritual. Isso quer dizer que o espírito de Judas se manifestou em você. Judas não é só traidor, ele era traidor e ladrão. E esse espírito não presta para as nossas vidas. Existem dois corações citados aqui, o coração generoso de Maria e o coração egoísta de Judas. E o que, que acontece, gente? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o assunto é dinheiro, os dois corações se manifestam. Quando o assunto é dinheiro, ou se manifesta o coração do Espírito de Maria, ou se manifesta o coração do Espírito de Judas. Mas os dois são manifestos. Na sua casa, na sua empresa, com o seu chefe, em todo lugar. Então o nome desta mensagem é uma pergunta, na primeira pessoa. Porque eu tenho que trazer para o nível pessoal de me questionar se eu sou generoso ou não porque às vezes eu deixo de ser e eu não posso deixar de ser, três princípios a respeito da generosidade, anota aí rapidamente primeiro, o inimigo da generosidade é o egoísmo, você pode dizer isso comigo? o inimigo da generosidade é o egoísmo, Tiago 3,16 pois onde há inveja e ambição egoísta aí há confusão e toda espécie de males. grifa isso na sua Bíblia Tiago 3,16, está vendo como é que dinheiro é um assunto espiritual? onde há egoísmo, há confusão Espírito de confusão se instale. Quantos filhos estão vendo seus pais confusos na área financeira? Levanta a mão. Quantos filhos estão vendo confusão com a sua, os seus pais? Muitos, muitos. Quantos pais estão vendo confusão na vida dos seus filhos na área financeira? Levanta a mão. É comum isso acontecer, porque onde a ambição egoísta atua, Toda espécie de confusão, quer dizer, viram emaranhado de gato. Todos nós nascemos egoístas, você tem que entender isso. Mas ao renascermos em Cristo, temos que receber um batismo de generosidade pela renovação da nossa mente. Antes de Jesus escolhemos a maga e a vingança. Com Jesus escolhemos o arrependimento e o perdão. A primeira palavra que aprendemos, a criança fala primeiro meu do que pai. Não sei quantos viram aquele desenho da Disney procurando Nemo lá naquela praia da Austrália. De repente tem um monte de gaivota e todas elas meu, 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 né? Até a gaivota fala meu, porque é um negócio. O meu é meu. A criança tá lá, seu filho e seu neto tem 200 anos que não brinca com um brinquedo. É só chegar uma criança nova na casa que o que que ela faz? Corre para o brinquedo e é meu e não divide com ninguém. Então o que, que você tem que entender com isso? Que a natureza nasce com o pecado. E aí o que, que você faz? Você ensina a verdade. Você ensina a generosidade para contrapor com o egoísmo. E aí a criança vai aprender a repartir, vai aprender a dar. Deus nos testa, Ele nunca nos tenta. Amém? Deus nos testa, Ele nunca nos tenta. Você acha que quem criou toda a prata e todo o ouro do mundo... precisa do seu real? Não. Mas ele quer avaliar o nosso coração. Porque tudo na vida é um teste. Como podemos roubar a Deus? Pergunta o profeta. Como vocês estão me roubando? Como é que te roubamos? O Senhor responde. Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. Judas roubava da bolsa das ofertas... E qual é a diferença entre Judas e o dinheiro que está na nossa conta bancária que não foi dizimado? É o mesmo roubo, roubando o mesmo Deus da mesma forma. Então, faça o contrário, faça como Paulo ensinou sobre os macedônios. 1 Coríntios 9, 7, leia comigo, todos juntos. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. O dízimo é um ato de adoração. Então, ele precisa ser uma oferta sacrificial no altar e livre. Então, guarde esse princípio. Precisa ser o primeiro a ser entregue e precisa ser dado com alegria. Diga comigo, meu dízimo deve ser o primeiro e deve ser dado com alegria. Porque se você pagar tudo primeiro para dar o dízimo depois... Você pode estar ofertando dizimando no banco. Não, primeiro eu tenho que pagar minha casa própria. Mas Deus manda você fazer prova. Primeiro é Ele e depois todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Dois, a real generosidade, ela é extravagante. Salmo 37, verso 1. Os ímpios tomarão emprestado e não devolvem. Tomaram emprestado e não devolvem. Mas os justos dão com... Generosidade, que em nome de Jesus essa seja a realidade. O ímpio, ele toma emprestado e não paga, e por isso tem o seu nome sujo. Você vai ter para si, para honrar os seus compromissos e ter o seu nome limpo, para abençoar o reino de Deus, amém? Nós sabemos disso, Deus é generoso. E Ele é um presente generoso para nós. Quando Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez. Ele deu o Seu único Filho, Ele exagerou. Deus é extravagante, porque Deus deu tudo. Você já parou para pensar que Jesus é um presente, é uma oferta extravagante de Deus para o mundo, para mim e para você? Então, por isso que eu tenho que viver isso. Robert Morris diz no seu livro que a oferta de Davi para o templo, você sabe que Davi era o rei que não construiu o templo, mas ele o ofertou. E a oferta dele corrigida para o templo é de 21 milhões, 21 bilhões de dólares. Ele deu pesos, quilos, quilos em ouro, prata e madeira de lei, para que? Construir algo que ele mesmo não poderia, o seu filho iria construir. Atualizando nos dias de hoje a oferta de Davi para o templo, 21 bilhões de dólares. É ou não é uma oferta extravagante? É. Por quê? Dá para um negócio que ia ser destruído anos depois? Não importa, ele estava cumprindo o propósito de Deus. Não era sobre pedra, era sobre obediência. Não era sobre ouro, sobre madeira ou sobre prata. Era sobre obediência. Quantas pessoas começam a racionalizar. Ah, mas eu vou dar. E aí depois Jesus vai voltar, então não vamos construir. Serve para um propósito, para um tempo. Quanto vale uma alma que vai aceitar Jesus aqui hoje? Já pagaria todo o investimento deste lugar. Não é? Então... É porque Deus pede que a gente dá mais para avaliar o nosso próprio coração. E a Bíblia fala de outras ofertas extravagantes, não só a de Davi, mas a própria Maria, de Maria Madalena, que deu um ano do seu trabalho e tantos outros que ofertaram com grande alegria. Agora a pergunta é, qual a oferta que eu vou dar que vai ser extravagante, que impressiona também o coração de Deus? 2 Coríntios 8, 5. E não somente testemunho sobre os cristãos macedônios e não somente fizeram o que esperávamos mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus eles não só deram, deram no meio da tribulação no meio da miséria, deram com grande alegria e depois ainda foram voluntários depois de dar o dinheiro Deus está interessado na entrega plena Há três tipos de entrega, o dízimo, oferta e a oferta extravagante. Tem pessoas que não conseguiram chegar ao primeiro nível, mas que você seja aquele que faz os três. No Brasil não temos muitas estatísticas, mas uma estatística também que o autor do livro revela, ele diz que nos Estados Unidos, entre 5% a 7% dos cristãos evangélicos, eles de fato dão o que recebem, ao Senhor, 5 a 7% que em nome de Jesus, na nossa igreja essa estatística seja completamente defasada, amém? amém. terceiro e último princípio, existe recompensa na generosidade amém? Você pode ler isso comigo? Existe recompensa na generosidade. Sabe por quê? Deus é criador, Deus é empreendedor. E quem não recompensa aquele que mais se esforça, aquele que é mais fiel, aquele que mais dá, você premia o preguiçoso, você premia o infiel. Se você não premia, não honra o fiel, aquele que é o generoso, indiretamente você vai premiar o que é preguiçoso, o que é avarento, o que só quer tirar do outro. Num país de miseráveis, não se valoriza quem se esforça mais. Aí o que você faz? Você nivela por baixo. E aí ninguém mais quer produzir. Deus nos deu a matéria-prima, que é a natureza. Agora nós temos que empreender, trabalhar, porque até hoje Deus trabalha por nós. Deus honra o trabalho. Deus ama quem trabalha. Tem comunista que quer fazer socialismo com o dinheiro dos outros. Aí quando acaba o dinheiro dos outros, rui o sistema. Você pode fazer com o seu, mas não com o dos outros. Porque você tem que cuidar da mordomia do céu. Mateus 10, 41 está escrito, leia comigo, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta e quem recebe um justo, porque é justo, receberá a recompensa do justo, gente isso aqui é evangelho, palavra de Jesus, mas tem um pessoal aí que é seletivo nas palavras de Jesus, é só com uma não com outra, Jesus está dizendo que as pessoas são iguais mas há alguns que têm dupla honra e se você honra quem tem uma honra recebe a proporção de uma honra mas se você semeia e honra quem tem dupla honra sobre dupla honra você recebe esse é o princípio está escrito aqui palavra de Jesus amém? a história que lemos de João 12 é a história que Jesus conta três vezes em João, Mateus e Marcos e até hoje essa história é contada, leia comigo Marcos capítulo 14 verso 9 Porque Deus honrou a generosidade Leia comigo Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo Também o que ela fez será contada em sua memória A história lembra o nome dos generosos A história esquece e ignora os egoístas, os avarentos, a história não os honra. Estamos contando a história dois mil anos depois de um ato de entrega, de adoração, de renúncia, de uma oferta extravagante. Esta história vai ser contada. Por quê? por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhe, Salmo 19, verso 11. A grande recompensa em obedecer-lhe. Se você obedecer a Deus, Deus vai honrar você e vai abençoar. Está escrito em Isaías 1, 19, que o fiel comerá do melhor desta terra o obediente comerá o melhor desta terra a memória do generoso é lembrada e honrada a memória dos egoístas é esquecida e ignorada a mulher dessa passagem foi recompensada por Jesus Jesus a honrou voltando à pergunta inicial terminando esta palavra por que Judas ficou chateado? porque ele era egoísta e roubava a Deus porque Maria foi generosa na extravagância porque ela era grata porque dois meses antes, seu irmão foi curado por Jesus, foi ressurreto por Jesus. Então, pessoas com um coração grato são generosas. Deus não recompensa a quantidade, Deus recompensa a atitude e a fé do seu coração. E querido, se você não tem fé suficiente para viver o dízimo, oferta e a oferta extravagante, faça pela obediência à Palavra porque Deus abençoa a fé e Deus abençoa a obediência então guarde no seu coração Deus vai te recompensar porque Ele decidiu te recompensar é da natureza dEle recompensar as pessoas Ele não escolheu outra coisa e Ele não vai contra a natureza dEle Ele é generoso, Ele é doador, Ele é abençoador então o que Ele decidiu fazer... Abençoado está... Guarde isso definitivamente no seu coração... Mateus 25, 23... O Senhor respondeu... Muito bom, servo bom e fiel... Você foi fiel sobre o pouco... O que, é que o Senhor está falando? Recompensa... Porém sobre o... Muito... Venha e participe com a alegria... Do seu Senhor... Não despreze os pequenos começos... Traga os seus cinco pães e dois peixes. Passe a trazer o primeiro e passa a trazer com alegria e o Senhor o abençoará. Que essas três chaves possam abrir sua mente, gerar uma metanoia e mudar definitivamente sua relação com os recursos. O inimigo da generosidade é o egoísmo. O real, a real generosidade ela é extravagante e existe recompensa para a generosidade, amém?